0: amigos de Radio Viajera, desde San Sebastián os saludo a Carlos Bengoa en nombre de las redes sociales de DonostiCity.org. Este es nuestro podcast de Donosti al cielo que hoy os va a comentar uno de los para mí temas más importantes de nuestra provincia, un museo que en realidad es una factoría. El Museo Albaola de Pasaya está en el distrito de Pasajes San Pedro y eh, he de reconocer que es uno de los lugares más fantásticos eh, para mí, no solo por ese olor a madera que nos trae, sino por el hecho de que se está reconstruyendo, siguiendo las técnicas de antaño, una de las eh, naos, de las muchísimas naos que en el siglo XVI salían de este puerto tan enriquecedor, la Nao San Juan, con el director de este museo, Xavier Agote, estuvimos en nuestro programa Guipúzcoa Plan de Habla Radio San Sebastián y ahora os traigo el desarrollo de esa entrevista. Xavier Agote, que todo empezó en 1565, remontándonos un poco a lo puramente histórico.
1: Sí, es el año del naufragio del San Juan. Es un galeón muy particular porque tiene un valor científico incalculable. Da la casualidad que tiene una trascendencia a nivel mundial, internacional, por considerarse... El barco mejor conservado de aquella época es la época de los grandes descubrimientos. Se encontró 400 años después. Sí, se encontró exactamente, sí, eh, en el año 78. Los arqueólogos canadienses se dieron cuenta que este barco estaba perfectamente conservado y decidieron pues investigarlo a fondo. ...para comprender las claves que posibilitaron pues esa, esa expansión oceánica de, del Renacimiento. Cuéntanos un poquito la importancia que tenían
0: estas naos, estas naves... En, ...no solo en Pasaya, sino en toda la economía vasca. Bueno, Porque
1: Nos estamos situando allá por el siglo XVI. Sí, la, se trata de una nao, eh, un, el primer tipo de barco mercante transoceánico... ...que surge en aquella época... ...para responder a la necesidad de los balleneros... ...estamos hablando de una actividad muy importante... ...la de los balleneros vascos... Eh, que realizaban en exclusividad porque nadie más eh, es, producía aceite de ballena a escala industrial y esa era la gran especialidad del País Vasco ¿no? Eh, que inicialmente empezaron siglos atrás eh, aquí en el litoral cantábrico pero que posteriormente, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que en el siglo XVI ya estaban a tope eh, desarrollando esa industria en las costas de Norteamérica
0: La grasa de ballena que era carísima en aquel entonces.
1: Efectivamente, porque ...que resulta que con la grasa de ballenas... hacía el mejor aceite para el alumbrado... Eh, ...tenía... ...mucha fuerza... ...iluminaba mucho y al mismo tiempo no ensuciaba... Eh, ...las paredes... ...con lo cual era, era el aceite perfecto... Eh, ...se exportaba por toda Europa... E ...iluminaba los palacios... ...las las casas señoriales... ...las iglesias... ...y por ese motivo... pues ...era un negocio muy lucrativo... Y todos los años había pues, eh, cantidad de galeones que zarpaban el Atlántico, particularmente de Pasaya, porque Pasaya era, por sus características, el puerto principal eh, de aquel entonces. Y, y bueno, pues eh, lo que el San Juan nos enseña es, es toda esa historia, esa épica, esa épica que más tarde pues, se dará a conocer por medio de, de Moby Dick, Entonces, eh, ya veis el el efecto que puede tener la historia en en la literatura, ¿no? Eh, Y bueno, eh, resulta que la épica es, la épica que tenemos aquí, depositada en en nuestro patrimonio, eh, supera la ficción en este caso, porque estamos hablando de una industria muy potente donde todos los años iban de aquí miles de, de hombres a trabajar a las costas de Terranova, Labrador, se exponían a grandes peligros, pero después volvían los que conseguían volver, volvían victoriosos, ganaban mucho dinero y fue clave para el desarrollo económico de nuestro litoral. Se
0: hundió en 1565 en las costas de Red Bay en Canadá. Eh, luego fue 400 años después cuando se descubren los restos ahí en el fondo. Estaban perfectísimamente conservados, bueno, muy bien conservados. Sí. Es Patrimonio Mundial sí, eh, de ahí ya me pierdo un de poco. UNESCO, sí. sí, bueno, de UNESCO, pero de temas sí. submarinos. Sí,
1: efectivamente. Mira, eh, tenemos tres vínculos con la UNESCO alrededor del San Juan. Uno es en 2013. Eh, la UNESCO va a declarar Red Bay eh, Patrimonio Mundial de la Humanidad en base a los vestigios balleneros vascos Eh, posteriormente eh, la UNESCO le va a dotar a nuestro proyecto al proceso de construcción de la NAO NAO San Juan eh, su patrocinio también Es algo a destacar porque es la primera ocasión en la que UNESCO patrocina la construcción de un barco histórico y después anteriormente UNESCO va a elegir el San Juan como el logotipo de todo el patrimonio subacuático de la humanidad. Por ser un gran referente, se lo debemos no solo a la buena conservación del barco y a las características del mismo y a su historia que encierra en el propio pecio, sino que también hay que poner de manifiesto la, la excelente tarea realizada por, por los arqueólogos canadienses que realizaron una investigación modélica. Y resulta que una investigadora a nombre Huxley,
0: en la Universidad de Oñati, investigando, pues vio que posiblemente fuera la NAO San Juan la que eh, correspondía a aquellos restos. Hubo un artículo en National Geographic explicando precisamente esto y es el que llega a tus manos
1: y dices, caramba, ¿qué hay hay aquí? Efectivamente, la historia eh, del San Juan es bastante asombrosa eh, porque incluso el proceso de ...de de investigación o de localización del barco... ...también es singular... ...generalmente los barcos hundidos... ...se encuentran casualmente in situ... ...pero en este caso eh, es eh, Selma Hasley... ...que es historiadora... ...era eh, recientemente fallecida desafortunadamente... ...pero dedicó gran parte de de su vida... ...al estudio de la historia ballenera vasca porque cuando hace cosa de 50 años llegó a los archivos históricos de Oñate, se dio cuenta que había ahí un tesoro increíble, eh, nada conocido internacionalmente. Era la historia de los balleneros vascos que eh, desarrollaron esa industria ballenera en Canadá. Eh, Era un dato que ni los canadienses conocían, con lo cual ella, eh, bueno, pues desempolvó un montón de de documentos, uno de ellos hacía mención a la ubicación del naufragio del San Juan y es esa información la que llevó a los arqueólogos del gobierno de Canadá a localizar el pecio eh, rápidamente, sin ninguna dificultad. Es, se encontraba en un lugar bien protegido de las corrientes y de las olas, al mismo tiempo que el agua estaba muy fría y eso es bueno para la conservación de la madera uh-huh. y por ese motivo pues, nos encontramos ante un hito arqueológico, un barco fantástico, eh, perfectamente conservado.
0: Y decides que hay que hacer aquí una factoría para eh, construir una réplica de aquella NAO, pero aquí está el gran mérito, eh, siguiendo las técnicas de antaño. Eh, A mí me produce particular emoción ver eh, cómo estaba la NAO hace ya unos cuantos años... ¿Y como ya está casi ahora, que ya está redondito. Sí, casi el, el barco,
1: es decir, ya está al final del túnel. Eh, tenemos ahora el inconveniente de, de la pandemia que bueno, pues ha ralentizado el proyecto cuando ya había cogido una marcha muy buena. Eh, sin embargo, el barco lo que ofrecemos aquí es eh, el poder observar in situ cuáles son las características eh, de la tecnología marítima vasca, de la genialidad vasca que permitió esa expansión oceánica hace pues casi 500 años. ¿no? Y lo que tenemos es la reproducción no solamente del barco, sino de cada uno de sus elementos que componen el barco. Eh, estamos construyendo el barco en base al dossier que nos proporcionaron los arqueólogos, donde cada pieza del barco está perfectamente inventariada, ¿no? Sí. Entonces, eso nos está permitiendo no solamente construir el barco tal y como era el original, sino que también nos permite aprender de este proceso constructivo y de entender cuáles cuáles eran esas claves.
0: Pero vamos, que traéis los robles de la Sacana, la brea de Quintanar de la Sierra, los cañamos de Bretaña, etcétera, etcétera, sí. y hierro de Legazpia.
1: Eso, sí, lo que decidimos en su día pues era ser fieles también a los orígenes de los materiales. Eh, es cierto que hay otros proyectos donde bueno no se le presta ninguna importancia porque conocemos réplicas de barcos pues de cualquier lugar, pero que igual las maderas provienen de África o de lugares muy lejanos. Eh, bueno, nosotros entendemos que eh, este proyecto cultural tiene que... Tiene una cierta simbiosis con su entorno también, reivindicar también esos bosques a la hora de, 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 de construir el barco con los robles locales, pues también es, es importante pues poner la luz en los bosques y lo importante es que fueron para, para la obtención de los recursos, las minas, el hierro, era el hierro vasco era... Excepcionalmente bueno, y también fueron esos materiales los que fueron la clave también del éxito de la industria naval del País Vasco en aquel entonces.
0: Ya habéis formado una escuela de carpintería de Ribera, ¿no? sí. donde hay gente de Nueva Zelanda, de Australia, de Austria, pues, no Sí, sé, sí, ¿no?
1: efectivamente. Tenemos. Es, es uno de los grandes hitos del proyecto. Estos que o... están aquí
0: abajo ahora, por ejemplo. Sí, hay de...
1: un, un montón de jóvenes extranjeros, también algunos son locales, pero. Lo que queremos es eh, impulsar la internacionalización de la escuela porque entendemos que que la multiculturalidad es sinónimo de, de historia marítima, mm. eh, la gente navegaba junta eh, de diferentes orígenes, no eh, podíamos encontrar la torre de babel en cualquier barco en aquel entonces, no salen con título además, no sí ¿La... sí es una escuela muy puntera es una formación que dura tres años tenemos gente pues no sé en este momento probablemente una docena de países fácilmente y, y bueno también estamos contentos porque impulsamos la participación de las chicas, como veis, hay varias chicas que están aprendiendo el oficio sí. tradicionalmente masculino y, bueno, pues es, es una alegría ver que estos jóvenes están motivados para venir desde todos los lugares del mundo aquí, a Pasaya, a aprender este, esta tradición, ¿no?
0: Te lo pregunté en su día, y me dijiste que sobre marzo del 2022, ¿cuándo le tocaría salir a la NAO? Nos
1: gustaría, nos efectivamente, sería un buen momento. Y... O para el Festival Marítimo de sí. este año, que qué pena que se haya tenido que
0: suspender eso, el de este. Eso bueno.
1: es, hombre, para nosotros sería ideal que, que en el Festival Marítimo de Pasaya en el 2022, que es cuando estamos preparando el, la segunda edición, ya que bueno hemos tenido que suspenderla de este año, Pero en el año 2022 eh, esperamos que que ya se haya superado esta pandemia y que tengamos el San Juan en el agua. Eso también atraerá muchísimos barcos históricos con los que tenemos relación. Eh, Nos ayudarán a celebrar ese momento. Y visto que fue un éxito total la edición del 2018, eh, prevemos que la del eh, 2022 supere esa, esa edición.
0: Yo lo he dicho muchas veces, para mí ha sido el gran momento de todo. ...de cualquier evento que pueda haber en nuestra provincia... En el, ...en el País Vasco yo estaba en Puntas... ...cuando entró el Hermión... ...es que aquello era una gozada... ...yo parecía un niño corriendo por el paseo marítimo de San Pedro... ...para sacar fotos y vídeos...
1: ...fue la gran sorpresa desde luego... ...nosotros que como organizadores... ...estábamos muy ilusionados... ...y creíamos en la potencialidad del proyecto del festival... ...porque ya hace muchísimos años... ...que prácticamente todos los años participamos... ...en festivales marítimos en diferentes países... Promocionando nuestra identidad marítima Y sabíamos que ese modelo funciona muy bien Que a la gente le encanta Pero lo cierto es que al ver la gran afluencia de gente que nos vino eh, Que superó todas nuestras expectativas Pues fue fue un, un impulso para nosotros Para nuestro ánimo eh, extraordinario ¿no? La gente quiere conocer la historia marítima Le apasiona el patrimonio marítimo Y aquí estamos pues para, para ofrecerles más Y luego la NAO Victoria Sí, es el siguiente proyecto que tenemos de envergadura. Eh, nosotros hemos, a lo largo de los años, aprendido eh, las técnicas de construcción de los astilleros de aquella época y lo que queremos es aplicarlo a otros a otras embarcaciones y, como no, eh, desarrollar el proyecto de la Nau Victoria, que en sí misma pues encierra pues una de las claves, de los hitos geográficos más importantes de, de este mundo. yo entiendo que la primera vuelta al mundo supera cualquier hito geográfico que se ha logrado en este planeta, ¿verdad? Ya no, no voy a hablar de Marte o de la Luna, pero, pero desde luego, aquella vuelta al mundo del cano ...en un barco vasco, que fue la una victoria... ...era algo, vamos, increíble... ...y que no se ha puesto en valor debidamente.
0: Pues mira, tenía pensado hacerlo a mi amigo Sebastián Álvaro... ...el director de Alfilo de lo Imposible... ...y al final pues no ha salido adelante el proyecto... ...pero estuvieron a punto de hacer un reportaje... ...de toda la travesía, hubiera sido fantástico sí, eso. claro, claro. Sí, sí, muy bien, pues con lo de la pandemia y demás... ...¿cómo estáis con esto de las visitas? ¿Sigue abierto el museo? ¿Viene gente? El, el museo, ¿Menos está sí, claro?
1: el museo está ahora abierto... Eh, desafortunadamente únicamente los fines de semana eh, tenéis los detalles en la página web albaola.com los horarios, etcétera y, y podríamos haberlo abierto más días eh, pero es que el problema no es únicamente la pandemia sino que tenemos el camino de acceso cerrado el camino Hay, peatonal sí, está sí, cerrado tengo que preguntar sobre llevamos eso. ya muchos meses desde prácticamente el mes de febrero ...con el acceso cerrado... ...porque hubo un desprendimiento... Eh, ...de la ladera... ...y bueno, pues las autoridades... ...decidieron cerrar el acceso... ...y aquí estamos pues esperando... ...que empiecen las obras... ...y, y desde luego estamos impacientes... ...porque es que no podemos continuar así... Eh, ...pero bueno, es cierto... ...que aquel, los visitantes que vienen a vernos... ...al venir en barco... ...disfrutan doblemente... ...porque bueno, es, es una experiencia... ...muy agradable... Sobre todo para aquel quien no ha navegado nunca, tampoco mm. es una, una bueno, propiamente una navegación. Un pero, paseíto de 30 segundos, es,
0: pero bueno. Es,
1: pero quien no ha montado nunca en un barco, la verdad es que se impresiona bastante. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier, y enhorabuena por todo lo que haces. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados.